0: 日本역은한国한국역입니다문을열었습니欢迎收听韩国客厅在你家，我是小珍，我是太妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧。欢迎收听韩国客厅在你家。今天是5月22号星期一的新闻小读报，我是孝珍。还也帮泰妍打个招呼。哦，是这样子的哈，因为今天呢，我们其实本来录音的时候呢是两个人录音，因为我们现在就是有存档嘛，所以就是原距录音啊，我在一个地方，他在一个地方啊。结果嘞，没想到今天呢，泰妍的电脑呢就是有点不听话，结果刚,刚我们踹了好久好久好久，他的声音就是没有办法录到电脑里面，然后。我们就想说啊，那很困难的，就是用这个 iPhone 来录一下好了啊，没、uh,。这个 iPhone 当然是没有专业的麦克风好啊，就是会有很多喷麦啊，所以我们就想说啊，那算了，今天还是就是好。那现在目前器材正常谁呢？就是我本人小珍。我们今天呢就是回复到之前就是一个人录音，不过这个不是长期的、哦，就只有这一集哦。把这个新闻小读报的内容呢一个人录音说完哦。那下周呢就会回到正常的情况了，就是两个人录音哈、哦。所以大家今天就是诶，听我一个人的个人秀。那我现在就是有。有一点小忙，因为没有啦，因为刚刚就是跟朋友去吃饭，然后本来呢，那个想说啊，点一杯这个 house wine 红酒就好了，哎、欸，但没想到呢，这个服务生呢他就跟我们说，哇塞，你们这样子一人点一杯，还不如点一瓶啊，因为一杯大概是一百多块，哎、欸，但是没想到说，如果你点一瓶的话，也才两百多块。就是喝的会比较多，所以我们最后当然是从善如流点一瓶了。但没有关系，不会影响到我们的表现的，好不好？好，那就来听新闻小读报喽。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。G7 峰会闭幕，韩国总统首度参访广岛纪念碑。有没有人也在这个 follow G7 的个新闻呢？我刚刚还被泰妍纠正说要念 G7， 我还跟他讲说不能念 G7 吗？然后他就说，哎，台湾各大新闻媒体有这么念。然后我还想跟他狡辩的时候，我看到一个惊人的影片，就是岸田文雄本人也念 G7。G7 是什么呢？还是跟大家就是解释一下哦，它就是七大工业国组织哦。那他为期三天的行程已经结束了。今年的日本呢是轮值主席国。那除了七大工业国以外，呢。那今年日本首相安田文雄还有邀请一些非成员国参加峰会哦。那当然啦，这当中没有包括他太严啦。那有些哪些国家呢？也就是澳洲、巴西。科摩罗，科摩罗在哪里？来，让我来告诉你们一下，在非洲的马达加斯加岛附近，它是非洲联盟的代表。还有哪里呢？库克群岛，哎、欸，库克群岛呢？大家可能觉得有点印象，因为它是在纽西兰的附近。那它的国防外交是由纽西兰监督，但是它有自己的元首了哈。还有印度、印尼、跟韩国，还有越南。另外呢，非常特别的是，乌克兰总统。德伦斯基呢是在这个沃尔战争开打之后呢，第一次来到亚洲哦。那他是搭乘法国提供的这个专机来到日本，真的很不容易。哎，沃尔跟他们基本那个尝试科普了很多了吧？是不是？那韩国客厅在你家呢？当然关注的就是韩国的部分了。而、啊、星期天，也就是峰会的最后一天的时候呢，韩国总统尹锡月跟日本首相岸田文雄呢两个人一块到广岛市和平纪念公园的韩国原子弹死难者纪念碑前献花致意，这也是。韩日两国领导人首次共同参观这个纪念碑哦。那最重要的消息，我们是觉得啦，因为这一次呢，月月来的时候呢，也有跟美国的拜登还有日本的岸田呢进行交流。三个人可能没多久之后会在华盛顿见面哦。然后还有先前我们提过那个《华盛顿公报》里面提供的这个要共享朝鲜导弹发射的消息呢，这部分也得到确认了。呃，跟大家说一下，目前韩国还不是 G 7的成员国，这必须要主要成员国涉。受邀才能够加入这个会议哦，所以韩国之前呢也老是在讨论说，哎，什么时候可以变成 G 8呢？在刚刚说的这个 G7 峰会之前呢，加拿大总理杜鲁多呢，跟加拿大部长及长官官员的这些代表团呢，他有先去韩国庆祝两国建立外交关系六十周年。杜鲁多呢，在韩国国会发表演说前呢，先跟在场的这个韩国国会议长金正韶合照。结果呢，你知道杜鲁多有多高吗？我也是被吓到了，他一百八十八公分呢、欸。那所以呢，他跟这个议长金正韶先生呢，就。展现了这个最萌的身高差啦！金正韶呢看起来好像为了要高一点呢，还垫起脚尖哦。那杜鲁多看到这个之后呢，就先围蹲，然后后来呢，他就直接劈开双腿。就是你们大家知道吗？就是我们常常看这些韩国演艺报道的时候，会看到有一些比较高的男演员的这个礼貌腿哦，就是为了要降低身高来配合。跟你一起合照的人，那杜鲁多当然就是为了要配合金正韶了，所以呢，就让韩国媒体觉得，哎，他非常的暖心跟体贴。可是呢，加拿大自己人呢却觉得杜鲁多非常失礼哦，然后觉得他在这个外交场合好像礼貌都不太够。但是呢，这个杜鲁多其实是蛮特别的、哦，因为他之前跟美国前总统川普会面的时候呢，他把手放在哪里呢？放在对方的肩膀上，就是那种 brother 的感觉，所以他就成为第一个成功破解川普招牌强力。握手方式的人呢、啊？大家觉得他做的好不好呢？好，那就下一条新闻了。好，真的打假球吗？中超韩籍球员。孙准浩被刑事拘留。现在介绍一下这一位目前被中国公安刑事拘留的韩国足球球员孙准浩是谁呢？孙准浩是韩国国手，今年三十一岁。二零二二年卡达世界杯，韩国队踢进十六强。那在世界杯的三场球赛中呢，孙准浩呢都有作为替补球员上场。那基本呢，这已经是对他的实力的一种认可嘛。毕竟要在国家最强的人才能够进入国家队啊。那除了韩国国手的身份呢，孙准浩。在二零二一年二月之前呢，都是全北现代的球员。他本人也是二零二零年球季 K ONE 联赛呢，他拿到 MVP 哦。所以对韩国喜欢足球的人来说，应该孙准浩是耳熟能详的名字啊。K ONE 是什么呢 ？K ONE 就是韩国足球职业联赛的最高级别。但孙准浩呢，在二零二一年二月之后呢，就转投到中超，就是中国的职业足球吧的山东。泰山队哦，那事情呢，就是在这之后发生的。五月十五号星期一的时候呢，孙准浩被中国辽宁省公安带走刑事调查。隔了几天之后呢，他的经纪人江晨曦就说，因为孙准浩被捕的时候呢，正好要带着小孩在上海机场搭机，结果却当着孩子的面前就被带走，然后进行强制调查。那这起收贿案呢，目前山东泰山主教练郝伟呢，已经因为同一个罪名被捕。那会涉及到孙准浩的部分，是因为在2020年，孙准浩从韩国球会全北现代转会到山东泰山的时候呢，当时山东泰山付了六十亿韩元的转会费。不过呢，在这过程中有中国中介前客机构介入哦，所以刚才不是说嘛，有贿赂的问题要需要调查嘛？因为当时呢，中超有规定外籍球员的年薪上限是42亿韩元左右。那孙准浩这边是说的，他们照规则行事，没有向中方收贿。前几天呢，听这个韩国新闻节目的时候就说了，那记者说，因为这个案子呢，他们其实也在关注，说到底有没有收贿的部分，是不是跟中国中介机构有关？因为当时呢，孙准浩在这个机场的时候，他是因为小孩子就是身体不好才要紧急回韩国，那他自己呢好像也买的也是四天三夜的来回机票，并没有只买单程了。那详细的事情还是要再看看之后发酵的结果，因为当然也是会有人想到，哎、欸，前阵子呢，韩国总统尹锡悦发表了很多关于台湾的言。言论呢、哦？《华尔街日报》就说呢，韩国球员孙准浩在中国被刑事拘留，使得呢，在中国被拘留的外国人又多了一位。嗯，下一条，百亿楼主何志远，房产苦无租客，年损两亿韩元。居然是在不动产版面看到何志远姐姐的消息原来何志远姐姐在2020年的时候呢，以自身设立的 Heywater Entertainment 这家公司的名义 ，Heywater 就是什么意思呢？太阳与月亮哦，那他以这个公司的名义呢，买下位在这个松树洞一嘎，就是圣水洞二街的八号楼，当时呢，他花了一。百亿韩元买下这一栋楼，那每平大概是一亿两千八百万韩元。这里呢也是圣水洞最热闹的地方。那这一栋建筑物呢有八层楼高，然后有一层地下室。但是何志院呢，不知道是不是买贵了，因为去年呢附近类似的建筑呢，每平大概是以七千六百四十九万韩元卖掉哦。那相比下来呢，何志院姐姐买贵了快两倍吧？那大家也知道，美国升息有影响这个韩国的房市哦。那这些楼主当。当然也是哦，目前不动产界就预测哦，何志远呢可能贷款了八十亿韩元，大概每个月要支付的利息是两千六百万韩元，就是用一年四帕利率来算的话然后这一栋大楼呢，除了只有一楼呢租给一家眼镜行，其他层都是空着的哦，等于每年的利润只有百分之一耶。每年亏损超过两亿韩元，因为租金收益非常的低哦。那目前呢，何志远的这家公司呢是没有表达任何意见的。那这家公司呢是由何志远的妈妈当代表，何志远本人呢是公司的理事。呃，看到这个新闻，我就想到，哎，原来何志远买房的时候自备款只有二十亿，等于是两成五千万台币耶！哇 ，Oh my god！ 台湾网红出席时尚精品秀，抓 IU 的手被炮轰。这件事情呢，是发生在 k o 的精品秀哦。那这一场精品秀呢，呃，他之前是选在首尔的景福宫举办，超级多人去的、哦。像是品牌大使 IU 啦、李正宰啦、郑敬浩、林志妍、李书赫、金惠秀、s p a d Winter 跟 NewJeans 的 Honey 这些人都去了，一共有超过五十位的韩国明星到场哦，真的是星光闪闪呢。那台湾的时尚 KOL 茉莉也被邀请参加，结果就发生一件事情让粉丝不开心哦，因为茉莉呢就被拍到她拉着 IU 的手，然后 IU 一脸很尴尬的样子，而且 IU 想要离开。开的时候，结果茉莉还没有放手。后来呢 ？IU 整个很尴尬，然后离开了。然后网友就说茉莉真的超级不礼貌的，甚至还有人说呢，茉莉已经不是第一次这样了、哦。因为之前遇到丁海寅的时候呢，就有类似的状况。茉莉呢，在一旁搓丁海寅的手背。虽然茉莉事后有上传道歉信，也表示呢会托朋友写韩文向 IU 道歉，但是事件没有平息，甚至还闹上韩国新闻，被韩媒直批。非常没有礼貌哦，哈、啊，这个追星要有节制哈，规矩还是要守住哦。全球育儿成本韩国最高，养到十八岁要花八百一十六万。现在是不是很多夫妻不生小孩的原因，是因为怕不能给小朋友最好的哦？因为养小孩真的太贵了。而且你知道这个全球气候暖化，不知道他们以后到底要面对什么样的环境哦？那根据呢韩国媒体的报道呢，最新的一份统计呢，全球育儿成本最高的国家在哪里？没错，就是韩国，成本呢是人均国内生产总值的 7.79 倍，大概就是816万台币左右哦。那中国是第二名，第三名则是德国，接下来是法国，但是韩国呢却是有着我们之前说过的嘛，全球最低的生育率。哦，那钱都花在哪里呢？这八百多万都花在哪里呢？其实大家有看韩剧应该都知道哈，就是花在这些就是上课之后的补习班呢、哦。二零二二年，韩国父母呢为小朋友上私立补习班呢，总共花了多少钱呢？加起来是二十六万亿韩元，等于每个小朋友呢每个月要花一万八千元的补习费。在韩国呢，就是上课之后呢在上这个课后补习班呢是很正常的事。有些小朋友呢，甚至呢，在四岁的时候就开始上补习班了、哦，像是学英文啊，是因为爸妈们觉得英文很重要，而且这是跟国际接轨的技能。那当然还有一个原因啊，应该跟台湾的爸妈有点像，因为爸妈都在上班嘛，所以也没有太多的时间照顾小朋友，所以补习班也算是一个保姆场所的概念哦。虽然私立幼儿园呢也有提供体育、音乐或是其他的艺术课程呢，但是呢，更重视英语跟数学。而这些补习班的钱呢，也让爸妈喘不过气，所以也有一些夫妻不想生小孩了。那其实穷养、富养都能养呢，但是不要把小朋友养到歪掉，这个是最难的吧？空气有毒 again， 韩国新冠消毒剂毒性没公开啊。这是韩国新闻媒体 JTBC 的独家报道。那主要的内容是在说呢，韩国在新冠肺炎期间呢，常用的这个防疫消毒剂里面含有四级的胺。这个胺好像就是我们台湾说的阿莫尼亚。拜托，跟化学很熟的人可以跟我们说一下吗？那 JTBC 说呢，这一款是加在这个加湿器、杀菌剂里面是毒性很强的成分。你可以用毛巾呢沾一点来擦来东西、清洁东西。可是如果是用喷洒的方式的话，绝对不行哦。当时呢，虽然有人提出这样的危险性哦，可是韩国环境部呢还是说，哎，它很安全。另外呢，吸毒性实验已经被豁免哦。但是记者呢追查发现，其实当时环境部有做了动物试验哦。它试验呢，如果在封闭环境里面吸入会有什么结果？结果是致命的，因为这个实验结果呢，吸入这个成分的这些老鼠的肺呢都有发炎跟充血，然后一些体内的组织也有溃疡。另外呢，在零点三 ppm 浓度下曝入超过。四个小时以上的老鼠都死掉了。可是当时环境部的报告说呢，他只有说呢，哎，零点一九三 ppm 的浓度就可以致死，但是没有把上面的这个实验结果都说出来了。那新冠时期呢，这一款消毒清洁剂呢在哪里用呢？有医院，还有办公室。可是呢，根据这个消息呢，韩国环境部就回应说呢，如果是被 WHO 认可或者是 OECD 的这个两个国家以上的国家批准的话呢，那就适用豁免吸入毒性的规定哦。也就是说呢，这一款消毒剂呢是被批准用在新冠肺炎的公共防疫。另外呢，韩国政府也反驳说，国立环境科学院进行的吸入毒性实验呢，并不是根据消毒剂的安全性问题来进行的实验呢、哦。虽然是有豁免了、啊，但是目前呢，韩国环境部被批评的重点是你根本没有公布当时实验的有害结果啊。那现在被揪出来，当然会编得很惨喽、哦。好，那查了一下呢，刚刚说的这个含有四级的胺，这个胺呢，它是常常用在清洁剂里面，但没有发现暴露在一般的环境浓度中的胺呢会对人类健康有影响。只有说呢，如果你暴露在这个非常高浓度的胺里面呢，可能会对肺造成伤害跟死亡。那有。有些气喘的人呢，可能对这个氨更敏感啊、呃。我是觉得啦，这些东西都可以杀死病毒了，本来就应该很毒吧？因为我们之前待的公司，它有大规模消毒啊，大都是像逃难一样要避开，而且喷洒的人也是全副武装啊。留意身边人，韩国孤独死危险群达到一百五十二万人。这数据真的是有点惊人哦！韩国保健局呢委托调查机构呢，他就做了一项民调显示哦。韩国孤独死的危险群人口高达一百五十二万人以上哦。那这个抽样调查的结果是有哪些人呢？总共是九千四百七十一名受访对象，他们提出了哪些问题呢？像是一周内社交次数少于一次，就等于说你可以一整个礼拜都不跟人见面。然后每天吃饭次数少于一次，哇，这真的是有点夸张了。还有身体不舒服的时候没有人可以帮忙，这大加起来大概零零总总十个问题了。再依照全国人口比例去分析。那得到上面这个152万人以上，可能有孤独死高危险群的这个数字哦。其中呢，你们知道是哪个年龄层的人最多呢？就是五十到五十九岁的年龄层哦，占全部的比重大概是 33.9%， 比七十岁以上的群体还要高啊。那在这个报道里面有提到哦，最近五年内哈、哦，韩国孤独死的人数是一万五千零六十六人，其中男生呢有百分之八十四点二，比女生多五倍以上。那然后呢，五十到六十九岁的人呢占。一半以上有百分之五十八点六哦。韩国政府呢，为了降低这样的状况呢，特别把里长，还有这些什么地方的这些妇女会啊、老人会啊，还有一些就是爱心商店啊，培养成这个防御孤独死的守门人哦。嗯，只能说就是大家呃，可以就是多多关心邻里一下。雪莉最后一座女孩四亿二 ，Netflix 下个月上线。粉丝们终于有机会透过作品再见到雪莉了。Netflix 透过 Twitter 公布呢，雪莉生前的最后作品叫做《女孩四亿二》，是十九季的独立短片故事。那第一季呢，分成四部曲。当时呢 ，IU 拍了第一部，那雪莉在拍第二部的时候呢，就离开人世了。现在要重新上映，将由五位导演呢，分别指导不同的短片，希望可以让粉丝重新透过荧幕看到雪莉。那也是雪莉送给粉丝最后的礼物了。同流西饭来台湾，本周台湾首店插旗华山。大家知道吧？其实韩国人只有生病才会吃粥，嘿、hey, ，所以说呢，台湾这个清粥小菜对他们来说应该是很特别的体验吧？那在韩国想吃粥要去哪里呢？很多人都会去本周这个品牌开的连锁店，这真的是韩国很有名的粥店哦。在韩国也有很多连锁店，那这家店呢，它要来台湾开分店的。我觉得选址也很特别，因为它就在华山文创园区附近哦。比较特别的是呢，它的菜单有松露鲍鱼粥、章鱼泡菜粥、生鸡鲍鱼粥，都是比较。稠的那一种粥啦，当然还有红豆粥也是很有饱足感。可是我没有吃过台湾分店，那以上都是在韩国吃的感受。有兴趣的人可以试试看。以上呢就是今天的韩国新闻小读报。哇塞，五月二十二号嘞，下礼拜五月就结束了。大家有没有觉得最近真的好热？然后天气呃下大雨啊，然后又很热这样子。希望大家就是你知道，就是出门呢带雨伞，哎、欸、不对，出门是带阳伞，就是一方面呢就是可以防大雨，然后一方面又可以遮阳，提供给大家小建议喽。那祝大家每天都很愉快，我们新闻小读报下周见，然后星期三也别忘了锁定我们的特辑哦，拜拜。